0: Ik ga met Wim Verbaal in gesprek over Bernalus van Clairvaux en het boek wat voor ons ligt heet Bruiloft. En het is het eerste deel wat uitgegeven is um, bij uitgever de Damen in Eindhoven. En het gaat over preken 1 tot 23 op het hooglied en dan gaat het over de eerste drie versen van het hooglied notabene. En zoals ik al zei, het zijn preken van Bernalus van Clairvaux, preken die je, eigenlijk, die je eigenlijk in je les ook gebruikt hebt.
1: Een deel wel, maar niet echt zo heel veel, want het is, het is moeilijk. Het is moeilijke literatuur voor jongeren van tegenwoordig. Die hebben eigenlijk al die voeling kwijt, die weten niets van het hooglied natuurlijk. Die kennen die hele christelijke taal niet meer, die hebben is natuurlijk wel gebruikt. Die hele traditie is eigenlijk verloren. Dus ik gebruik ze eigenlijk weinig in mijn cursussen, zo af en toe. Ik heb het een paar keer geprobeerd hoor. Ik heb het geprobeerd, het is heel vreemd, maar hier in België pakt dat heel moeilijk. Ik heb het een keer gedaan in Amsterdam en dat was het geen probleem, dat was fantastisch daar de, 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 de waren alle studenten gefascineerd hier is dat veel moeilijker
0: nou ik, ik, ik heb het gelezen en ik, 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 ik vind hem boeiend, ik heb al meer van hem gelezen um, om een keer vind ik een evangelisch tractaat waar ik denk, ja, dat zou elke christen moeten lezen, gewoon, gewoon fantastisch dit ook, en dit gaat meer naar de intimiteit toe, Want wat mij met hem zo opvalt is dat hij de moed heeft man en paard te noemen, de moed heeft om heel ver door te gaan, te zoeken maar ook Verdoor in zichzelf. En dat doet hij dan aan de hand van drie versen van het hooglied. De eerste drie versen, dan denk ik, ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat was mijn eerste gedachte.
1: Ja. Dat is inderdaad het mirakel. Hè? Uiteindelijk, hij schrijft 86, 86 preken. Mm -hmm. En hij komt niet verder dan het eerste vers van derde, derde, hoe noem, noem het derde hoofdstuk, het derde kapiteltje van het hooglied. Um, voor hem gaat het dan eigenlijk, het gaat ook niet om een commentaar te geven. Dat is een heel groot verschil met alle andere commentatoren, die willen het werk ja. uitleggen. Bernadus wil het werk niet uitleggen. Bernadus wil eigenlijk dat, dat je het werk leeft. En dan heb je niet veel nodig. Dan kun je met één vers volstaan. En dat, dat doet hij dan ook. Hij blijft denken, hij blijft eigenlijk, hij komt terug op vers, hij gaat nooit verder dan dat, dat eerste vers van derde, het derde hoofdstuk. Dat is eigenlijk zo voor hem het eindpunt. Um, hij komt daar aan, als ik me niet vergis in zijn 7ste of 80e, zijn achten, preek, maar dan komen er nog een, een achttal preken na, waarbij hij eigenlijk gewoon door blijft gaan op datzelfde, op datzelfde vers. Het gaat dat heeft heel te maken met zijn manier van aanpakken, eigenlijk zijn, zijn, het is meditatief. Het is meditatief en eigenlijk je kunt inderdaad alleen het eerste vers al kun je eigenlijk gewoon op door blijven gaan. En, eigenlijk, en natuurlijk, ja, er zit bij hem wel een idee achter, Er zit een heel programma achter. Dus hij, hij wil dat programma afwikkelen, hij wil het programma uitbouwen. En, dus hij weet heel goed tot waar hij wil komen en dat is eigenlijk het eindpunt. En heel het, het fantastische wat ik van, van Bernardus eigenlijk ongelooflijk vind. Heel eerlijk gezegd zegt hij altijd hetzelfde. Het is eigenlijk dat hij zichzelf altijd herhaalt. Alleen hij doet het elke keer op een zo andere manier. Het is zoals een schroef. Hij, je maakt altijd dezelfde beweging. En toch gaat die schroef altijd dieper. Die gaat altijd dieper in het hout. En dat is wat hij doet. Zijn, zijn manier van spreken is als een schroef die je inderdaad eigenlijk dieper en dieper in jezelf boort. Totdat hij op een punt komt waar hij niet meer verder kan en waar je zelf verder moet gaan. En, en daar stopt hij dan ook.
0: Hooglied. Associeer ik altijd aan intimiteit. Het is natuurlijk een, een wonderlijk boek in de Bijbel, um, niet te vergelijken met enig ander boek, maar het, 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 het is sprankelend, het, het gaat over geliefden, uh, over een kus, um, het verlangen zit erin. Um, wat, is, wat is zijn insteek geweest bij deze preken? Um, hoe, hoe leidt hij ons door dit boek heen, of door het, in deze preken heen?
1: Voor Bernardus is het hooglied eigenlijk een, een basisboek. Je komt het eigenlijk in zijn vroegste teksten al tegen. Hij is altijd met de hooglied bezig geweest. En ik denk dat dat te maken heeft met wat je zegt. Dat, uh, het is een intiem boek. Het gaat over intimiteit. Dat betekent ook eigenlijk dat het als boek de mogelijkheid geeft om in de mensen door te dringen. En omdat het geen vaste rolverdeling heeft bijvoorbeeld. Dat is ook al wie zegt wanneer wat. Ja, dat is eigenlijk zo'n typisch uh, probleem van, de, van het hooglied. Kan hij daarmee spelen? En kan hij rollen verwisselen? Bernardus is een pedagoog. Hij wil mensen vormen. Hij wil mensen inderdaad brengen tot een moment waarop ze eigenlijk... Eigenlijk moet ik zeggen, hij, wil ze eigenlijk, hij ziet zich zijn klooster en zijn manier van, 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 van schrijven. Dan zit hij als een spirituele hogeschool. Als een parallel voor de universiteit. De universiteit, dat is materieel, dat, leert, dat, dat ontwikkelt de reden. Wat hij wil doen, is de hele mens ontwikkelen. De mens eigenlijk die geestelijke basis geven. En, en dat, daarvoor is het hooglied perfect in zijn ogen. Omdat het hooglied eigenlijk, je kunt alleen je kunt een aanzet geven. Het gaat de hele tijd over aangetrokken worden, over meetrekken, over beweging, over ergens aankomen en toch nooit ergens aankomen. Over altijd verlangen naar meer en eigenlijk jezelf altijd overstijgen en toch altijd weer uit je handen verliezen. Het glipt door je handen. Het is dat, dat is ook eigenlijk het einde natuurlijk van, van wat Bernardus doet. Uiteindelijk is het het einde is dat, dat je op zoek gaat. Je, je gaat weer op zoek, want je bent hem weer kwijt. En dat is die hele, dat, dat voortdurende gaan en komen, dat voortdurende spel van, van, van krijgen, nemen, moeten geven, dat is wat voor Bernardus fundamenteel is. En daarbij komt een ander element, wat voor Bernardus heel belangrijk ook is, is dat het. het Bernardus idee, idee zit eigenlijk in twee. En twee luiken als in zijn pedagogie. Je moet mensen opvoeden dat zij een bruid kunnen zijn, de bruid van het hooglied. Maar uiteindelijk moeten zij moeder worden. En dan komt Paulus erbij natuurlijk. Hè. Je moet je leerlingen, zoals hij dat, dan ziet, je moet ze kunnen baren in het evangelie. Maar dan ben je moeder en dan moet je begeleiden. En je, je brengt dus iedereen, je voedt iedereen op tot een moederschap, een spiritueel moederschap. Waardoor zij in staat zijn opnieuw anderen tot bruid op te voeden zodat de bruid weer moeder kan worden. Dat is eigenlijk de, de, de spiraalbeweging die er de hele tijd in zit. En dat is wat voor Bernardus heeft eigenlijk, het vertrekpunt is denk ik Paulus. Is die uitspraak van Paulus van, ik heb jullie voortgebracht in het evangelie. Dat is waar het om gaat. En hij heeft gezocht, hij heeft gezocht, misschien heeft hij zelfs niet eens hoeven te zoeken, misschien had, was het voor hem direct duidelijk, maar daar heeft hij de sleutel toe gezocht. Daar heeft hij de tekst naar gezocht. En dat is eigenlijk hetgene wat voor hem dat hele hooglied inhoudt.
0: Dan noemt hij in een van zijn preken dat um, de twee facetten um, die bij geboorte horen, mag ik wel zeggen, zijn pijn en vreugde.
1: Het is pijn en vreugde, dat is inderdaad eigenlijk altijd. Bernard is wat, wat Bernardus mij persoonlijk ook heel sterk geleerd heeft, en dat, wat ik het, zo, het sterke vind eigenlijk, is dat het, hij, is, hij is natuurlijk van voor de scholastiek. Hij is ook van voor, en de scholastiek is eigenlijk een, een aanzet tot de wetenschappelijke mentaliteit van tegenwoordig. Waar wij denken van er is zwart of er, of er is wit. Ja, er is zwart of wit. Er is uh, goed of kwaad. Voor Bernal is het eigenlijk altijd duidelijk, er is zwart en wit. Ze zijn samen. Als mens heb je geen vreugde zonder pijn en geen pijn zonder vreugde. Je hebt de, het, het probleem van ons mens is dat we vaak één kant zien, maar je moet ook de andere kant leren zien. En dat hele gedacht wat ik daarnet zei van inderdaad bruid, moeder. De bruid is natuurlijk een moeder, zoals de moeder een bruid is. Daarom, je voelt dat ook zoals hij de moeder behandelt of zoals hij de bruid behandelt. Zij is, in sommige van de preken behandeld haar, ja, dus werkelijk. Zij is de hoer, hè, zij is de meretrix, zoals hij ook eigenlijk zegt. Omdat zij achter de verkeerden heeft aangelopen. Maar zij is ook de maagd. Zij is ook, staat eigenlijk ook voor de, in zijn ogen natuurlijk ook voor de moedermaagd. Voor Maria zelf. En dat is niet omdat, omdat die twee als het ware in Maria dan voor hem verenigd zijn, nee, het heeft er eerder mee te maken dat als mens heb je die mogelijkheden in je. Als mens zit je eigenlijk altijd, je wordt altijd gespannen tussen die twee uitersten. In een van zijn andere teksten, vroege teksten, zegt hij dat heel mooi, dat hij met zijn verlangen eigenlijk al door de hoogste hemelen zweeft, terwijl hij met zijn voet, zijn luie voet, zijn lamme voet nog altijd op aarde staat. Ja, het is die verscheurdheid die typisch menselijk is. En daar werkt Bernardus mee. Daar werkt hij voortdurend mee. Dus hij spreekt over het feit, je zit, het gaat ook altijd over die tweeheid. Hè? Je hebt de twee voeten die je moet omhalzen. Je hebt de twee handen die je moet kussen. Um, je hebt de voet eigenlijk van, het, um, van degene, de, de voet waar je, je, je moet sterkte krijgen. Dat krijg je van de handen. Maar je moet ook boete doen. En je kunt, je zweeft de hele tijd van de een tot de ander. Je kunt, het, je, je, de handen moeten je optrekken, maar ze mogen je hoogmoedig maken, dus moet je terug naar de voeten. Het is die beweging waar je, tijd, waar je de hele tijd mee te maken krijgt.
0: Hij gaat onder andere van die tekst, dat hij kussen mij met, met de kussen van zijn mond. Um, hoe komt hij tot die intimiteit? Want het is één ding om het te zeggen. Uh, en één ding om het woord intimiteit te gebruiken. Maar En dan gaat het om die intimiteit met God. Hoe kom je tot dat punt? Want daar gaan de meeste preken ik wel over. Hij heeft het dan over reden, over um, het geheugen, um, de wil, uh, die daar heel belangrijk in zijn. Het uh, punt van overgave. Maar goed, ik loop nu op de dingen vooruit, maar... Kun je me daarin meenemen?
1: Of ik je kan meenemen weet ik niet, dan moet je bijna alles lezen. Nee. Ja, die die, of hij... Ik
0: heb het gelezen, maar, <laughs> maar ik bedoel, ik vind het een fantastisch boek, maar er staat zoveel in dat, dat ik... Ik weet soms niet eens waar ik beginnen moet met hem, want het is, elk hoofdstuk is een een dag uh, of langer over mediteren en, en, en over nadenken.
1: Daar kan ik je geruststellen, ik ondertussen ben ik denk ik 30 jaar met Bernardus bezig en ik heb het nog altijd hetzelfde. Ja, het is eigenlijk nog altijd dat ik inderdaad elke keer weer verbijsterd ben en verrast ben over waar hij me meeneemt. Ik, ben, ik kan zijn teksten blijven lezen, ik kan ze gewoon blijven mediteren en ik weet, ik kom altijd weer ergens anders uit. Bernardus is een van die auteurs die je niet kunt ontgroeien, omdat hij eigenlijk met zijn. Hij, het is ook niet goed te zeggen dat hij met je meegroeit, want hij groeit je altijd vooruit. Hij is altijd een stap verder dan waar je bent. Nu, wat die intimiteit. Wat die, die intimiteit is, is moeilijk om te zeggen hoe je dat bereikt. Het heeft um, te maken met. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn en dat een van de grote problemen is. Hij is niet makkelijk natuurlijk. Hij is geen makkelijke auteur. Hij vraagt dat je hem leest, dat je hem herleest, dat je hem herkoudt, dat, dat, dat je eigenlijk met hem meegaat. En hij vraagt, als een 12 eeuwse abt, dat je je volledig aan hem onderwerpt. Dat is een van de zaken die ik geleerd heb. Je kunt. Um, dat is een zijn tijdgenoten hebben daar een paar hele mooie versen over gemaakt in het Latijn, hè? eigenlijk van dat een van de houdingen die je nodig hebt als lezer, dat is het eerste wat er gezegd wordt, is nederigheid. Je moet jezelf nederig beschouwen, want uiteindelijk moet ervan uitgaan dat het woord dat je hier te horen krijgt, dat dat iets met jou wil doen, maar dan moet je je wel ervoor openstellen. En dat is wat Bernadus probeert. En dat is met dat, dat openingsvers, hij kuste mij met de kus van zijn mond, dat is eigenlijk dat wat hij daar probeert is open te stellen. Hij probeert in die eerste drie preken, waar hij dat daar, daar, daar echt op dat, dat vers in gaat, probeert hij eigenlijk te laten zien dat, dat dat vers spreekt verlangen uit. Ben je in staat om dat verlangen te voelen? En wie verlangt er niet naar een kus? Dat is wat hij in die eerste drie versen doet. En dan gaat hij natuurlijk verder. En dan duurt het, weer, duurt het nog zes spreken, gaat hij nog altijd over die kus. Maar wat is die kus? En hoe, hoe kom je tot die kus? En wie geeft die kus? En wie vraagt die kus? En dan gaat hij op dat rollenspel in. En dan krijg je het, 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 bijna het geheim... dat hij als het ware... dat hele openingsvers ziet... als een soort van, van een uiting van het verlangen van de advent. Zoals hij daar dan in de achtste preek... werkelijk benadrukt van uiteindelijk de kus is de kus van, die zich in Christus heeft verwezenlijkt, dat is de kus van, van het goddelijke en het menselijke. En nu, dan zit je op een zo, en daarom is het ook moeilijk om te zeggen over de intimiteit, hè, want daar, is het eigenlijk, daar zit je niet meer op een intieme atmosfeer. Ik bedoel, daar wordt het bijna abstract, wordt het heel theologisch, en toch weet je dat te beschrijven als een zeer intiem beleven. En dat is het geheim van Bernardus, denk ik. En een van zijn grote geheimen is dat hij, hij is in staat om afstand en intimiteit bij elkaar te brengen, ook daar. En het probleem van ons lezers is dat wij dat vaak niet kunnen, wij willen ons niet onderwerpen aan een tekst. Ja, dat is een van de grote problemen van de moderne mensen. Wij weten het. En zo lezen wij een tekst. Terwijl, dat is nu net niet de houding die je bij deze auteurs moet hebben. Deze auteurs willen dat je inderdaad, zoals je vroeger als kind een spannend boek las, dat je er helemaal in opgaat. Dat is wat zij willen. Alleen, zij, kunnen dat niet, zij willen dat niet bereiken door een, een spannende verhaaltjes te vertellen. Dat zij uiteindelijk uitgaan van je bent volwassen. En met een volwassene ga ik andersom. Bernard zegt dat echt, je bent volwassen, maar je bent eigenlijk ongevormd. En, en dat is dan het andere spel wat ik ook heel mooi vind, hè, wat hij doet. Wij mogen niet vergeten dat hij ook in het boek, zijn imaginair gehoor, als ik het zo mag zeggen, zijn imaginair publiek, dat zijn de monniken van zijn klooster. Hij weet heel goed dat het veel breder was dan dat, het publiek dat hij las... ...maar hij creëert die atmosfeer alsof hij tegenover mannen spreekt. En die spreekt hij aan als meisjes. Die spreekt hij gewoon aan als meisjes. Nu, je moet je een klein beetje voorstellen... ...die toch wel zeer macho-cultuur van de, van de 12e eeuw... ...waar iedereen zich, moet, hij zich ook moet staande houden door een houding aan te nemen... ...en door, um, voor de man betekent dat vooral eigenlijk het toernooi... ...je moet je altijd je mannetje staan en dan word je aangesproken als meisje dat is een enorme klap wij denken dan dat ze denigreren, het is niet denigrerend het is gewoon een klap, het is een klap in het gezicht want een vrouw doet iets anders die moet ook haar vrouwtje staan of mannetje staan, eigenlijk zoals de uitdrukking is zijn mannetje staan, maar ze doet het op een andere manier de rollen waren heel goed verdeeld hè? iedereen had zijn positie iedereen had zijn, zijn uh, sociale rol en sociale functie die hij moest vervullen, dus als je een man die getraind is, en er zijn twee soorten mannen bij Bernard, in het klooster waar je vooral aan moet denken dat zijn de studenten die getraind waren in dialectiek, die getraind waren dus in dat intellectuele woordenwisseling, intellectueel toernooi, en dat waren de ridderzoons, eigenlijk de krijgers, die getraind waren in het lijf aan gevecht. Dat zijn dus twee zaken die, die zeer, mannelijk werden, als zeer mannelijk werden gezien. En zij worden dus aangesproken als meisje. En, en dat benadert dus natuurlijk heel bewust. Ze worden aangesproken als klein meisje, als een meisje dat nog moet groeien. En het ideaal van die meisjes is niet de held te worden in het toernooi. Het ideaal van die meisjes is de bruid te worden, is moeder te worden. Dus met andere woorden, eigenlijk in, in de maatschappelijke context van dan, de passieve rol aan te nemen. Dus die mannen worden gedwongen om hun mannelijkheid te laten varen. Um, Bernardus doet dat ook andersom dan, he, want hij zegt dan uiteindelijk: Als moeder kun je alleen als moeder kun je de ware man voortbrengen. En dat is Christus. Want de, het man, de man, dat is voor hem dan het woord. En daar zit je dus met die hele, die hele spanning. Het is heel moeilijk, want om dat uit te leggen aan studenten is niet altijd zo eenvoudig, want ze zitten dan natuurlijk met en het, het niet-binaire van tegenwoordig, het, het, het transgender gegeven. Maar dat, dat zijn allemaal dingen die op die wereld niet van toepassing zijn. Omdat er heel duidelijk wel een binaire structuur is omdat er heel duidelijk wel een, een, een gescheiden genderbeeld is, maar dat een gender niet, ge, niet gekoppeld is aan de biologische geslacht. En dat is nog iets anders dan het niet binaire wat wij hebben. Ja, want het is geen identificatie, het is een tijdelijke identificatie. Maar dat betekent dat Bernardus zijn gehoor ook aanspreekt op hun meest innerlijke trots en hun meest innerlijke eergevoelens. En die gaat hij te lijf. En dat maakt dat uh, t -t twee zaken, dat hij zo'n enorme weerstand... Had, hij heeft, heeft ondervonden vaak. Maar ook dat, ze zich, dat velen van zijn, zijn monniken zich lieten meeslepen. Nee, want dat gebeurde door niemand. Dus daar voel je ook dat er, een, dat er een, eigenlijk die intimiteit. Hij pakt direct het innerlijke aan. Hij gaat direct heel intiem te werk.
0: Gebeurde dat eerder in de context van kloosters. of in de context van de maatschappij? Of, of is hij daar nieuw in?
1: Het zal misschien hier en daar wel een keer gebeurd zijn, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar weinig van ken. Omdat meestal wordt er wel echt uh, vertrokken van uh, de natuurlijke en sociale context van de, de monniken die tegenover hem staan. Er is een klein beetje een spel geweest natuurlijk met het feit dat monniken natuurlijk een engelenbestaan leiden. Dus eigenlijk zich hun mensdom moeten achterlaten en tot engelen moeten worden. Maar dat is nog iets anders natuurlijk. Bernardus doet dat niet. Dat kom je eigenlijk, hij, hij spreekt er soms wel over, je moet engel worden, maar hij geeft ook direct aan dat dat als mens niet kan. Hij is heel realistisch, hij staat echt wel met twee voeten op de grond.
0: Zit hier ook de, de spanning in tussen groepsgebeuren en individualiteit?
1: Ja, Bernardus weet heel goed dat hij tegenover een groep spreekt, maar ik moet daar eigenlijk wel direct een nuance aan brengen. Bernardus weet heel goed het verschil tussen het spreken voor een groep, en het, uh, het, het aanspreken van het individu. We hebben, dat is echt wel uniek. We hebben een getuigenis hè, van, iemand, van een van zijn monniken. Als hij die preek van het omkeer, dus de oorspronkelijke preek gehouden heeft in Parijs. Een van de mensen die hij dan uiteindelijk bekeerd heeft. Was zijn latere secretaris, Geoffrey van Auxerre. En die heeft zo nota's geschreven. Notas bijgehouden. En ook verzameld over het leven van Bernardus. Maar die heeft daar ook beschreven wat hem zelf overkwam toen hij Bernardus de eerste keer hoorde spreken. Hij stond in een groep. Want er waren honderden studenten gekomen om te luisteren naar hem. En Geoffrey had het idee dat hij persoonlijk werd aangesproken. Dus, dus de, hij, de Bernard moet die, ja, dat charisma of die, die gave gehad hebben om ondanks de groep toch een persoon aan te, persoonlijk aan te spreken. Nu, dat heeft hij in zijn teksten heel duidelijk uitgewerkt. Want hij weet dat die teksten zijn meditatieve teksten. Dat zijn geen teksten om in een groep voor te lezen. Dat kan gewoon niet. Tenzij dat je het inderdaad met, onder begeleiding doet, stap voor stap. Maar hij heeft in eerste instantie aan meditatieve lectuur gedacht. Dus die teksten zijn werkelijk teksten die bedoeld zijn om te lezen. Dus daar spreekt hij je als individu aan. En hij doet wel altijd als je in een groep bent. Maar eigenlijk die groep, die blijft meer op de achtergrond. Dat is meer het publiek dat hij, dat waarvan je weet dat je lid bent. Maar hij spreekt je persoonlijk aan. Dus daar voel je inderdaad dat hij... Hij weet heel goed wat het is om een verschil te maken tussen een, een, een groep en een individu. Ja.
0: Eerder noemde ik die drie... Uh... Het geheugen of de gedachte, de reden en um, de wil. Um, hoe verhouden die zich en hoe gaat hij daarmee om? Want dan besteedt hij vrij veel tijd ja. aan het, de reiniging van um, de wil, reiniging van de reden, reiniging van het, van het geheugen ook.
1: Daarom noem ik Bernardus een pedagoog, want wat Perrenoud zich heeft tot doel heeft gesteld is de mens op te voeden als geheel. En hij baseert zich natuurlijk op Augustinus, op de driedeling die, die Augustinus daar gemaakt heeft: de reden, de wil en het geheugen als de drie krachten van de ziel, die dan verbonden worden met de goddelijke drie-eenheid. Drie Eigenlijk het geheugen als het de menselijke, ja, niet evenbeeld, maar als de menselijke parallel met God de Vader, de eeuwigheid namelijk, de onuitputtelijkheid. De reden als het equivalent van de God de Zoon, als de werkende kracht, ook gekoppeld aan het woord. Voor Bernhard is woord dus duidelijk een reden. En dan de ziel, die Bernadus meteen verbindt ook met de affectus, ook dat is niet van hem, dat doet hij, haalt hij ook uit de traditie natuurlijk, en die de geest is. En dat zijn eigenlijk zo die drie elementen. Nu Bernhard wil die drie elementen van de ziel zuiveren, hij wil die opvoeden. Het geheugen kun je niet opvoeden, het geheugen kun je alleen maar zuiveren. Want het geheugen is er. Je kunt de vader niet opvoeden. De vader is er. Maar je moet open zijn voor de vader. Dus je moet dat geheugen openmaken naar de vader. En je moet die opnieuw die diepte, je moet die eeuwigheid, die onuitputtelijkheid delen met de vader. Dus moet hij concentreren en hadden zich heel sterk op de andere twee. De reden en de, en de wil. En dat doet hij de, eigenlijk door de, door de hele 86-preken heen. Hè. Er zal nooit een moment komen dat hij zal zeggen van nu is het gedaan, de reden is opgevoed, de reden is gezuiverd of de wil is gezuiverd. Nee, dat, zal, dat is iets wat voortdurend terugkomt. Het startpunt is altijd de reden. Want de reden kun je aanspreken en de reden kan dingen begrijpen, maar dan begint het echte gevecht. Want de wil wil niet mee. Hij heeft daarin in de omkeer die prachtige, die prachtige vergelijking die hij dan maakte, dat beeld. De wil ligt ziek te bed. De reden is bewerkt door het woord van een predikant. En, ziet de, en krijgt eigenlijk het prachtige uitzicht te zien van het, van het geheugen van wat dat zou kunnen zijn. Komt naar de wil om die eigenlijk mee te krijgen. Maar de wil is te zwak, die wil niet. Alle ledematen komen in opstand, want de wil beheerst het lichaam. En dus je krijgt eigenlijk die, die, die strijd tussen reden en wil. Bij de reden alles probeert te doen om de wil te sterken en mee te krijgen. Dat is eigenlijk wat Bernard de hele tijd doet. En dat betekent dat hij een heel verstandelijke en ontzettend rationalistische uiteenzetting in de preken combineert met zaken die heel affectief zijn. En meestal gebeurt het in alle preken, dat hij de, twee, eigenlijk de drie elementen bespeelt. Want het geheugen, het geheugen bewerkt hij natuurlijk vooral door met beelden te werken. Want het geheugen dat roept beelden op. En dus die drie elementen zijn, zijn de hele tijd met elkaar bezig. De hele tijd wordt, speelt hij op die drie elementen. En soms legt hij een accent op het, de wil, de affectus dus, de affectieve kant. En soms legt hij meer op het, het rationele en het woord. En dan komt hij met beelden waar hij eigenlijk het, het geheugen probeert te werken. En het fantastische wat ik zei eigenlijk, Bernardus zegt altijd hetzelfde. Als je je door Bernadus laat meevoeren, heb je echt het... In de, ik heb het daar straks al gebruikt. Je hebt het gevoel van een spiraal. Ik sprak over een schroef, maar je kunt ook een spiraal zeggen. Je hebt eigenlijk altijd de indruk dat je op hetzelfde punt terechtkomt. Alleen als je goed gelezen hebt en goed mee bent gegaan, dan zie je dat je op een ander niveau bent geraakt. En zo ga je eigenlijk altijd maar verder, want er is eigenlijk geen, geen einde aan die weg. Dat is die, die afgrond van de liefde, die ook Hadewig noemt natuurlijk, hè, waar Bernadus ook over spreekt. De liefde is afgrond omdat elke... Elke, je, hoe meer je van iemand houdt, en dat, dat is het beeld dat hij daarvoor gebruikt, hoe meer je ontdekt dat jouw liefde ook echt beantwoord wordt en waard is, hoe meer je van iemand gaat houden. Dus dat is een, dat is een oneindig proces. Daar komt geen einde meer aan. Liefde roept op tot liefde. En dat is eigenlijk waar het, waar het, waar het bij elders om gaat. En dat is wat hij doet met die, die, uh, die reden, die liefde, met de wil eigenlijk, en het geheugen. Hij laat zien dat je als mens eigenlijk nooit aan het einde kunt komen. Je zult, de reden kan zich altijd bijscholen. De wil moet zich altijd blijven zuiveren, want je kunt nooit genoeg lief hebben. En de, de, het geheugen kun je nooit genoeg zuiveren, want het zal nooit zo groot zijn dat alles kan omvatten.
0: Hij gebruikt ook het woordje bij de wil het woordje overgave, want het is uiteindelijk waar hij heen wil.
1: Ja, dat zijn, hij heeft heel specifieke woorden voor de verschillende. Hij heeft een, als hij het over weten en kennis heeft, en kennen bijvoorbeeld dat is natuurlijk de reden, en daar, gaat, daar gaat heel duidelijk spree, speelt hij heel duidelijk de reden. Als hij het over, heeft over de overgave en de toewijding. Dan heeft hij het eigenlijk veel meer over de, heeft altijd over de wil. Dus je, op een gegeven moment leer je als vertaler, leer je Bernardus zijn, um, leer je zien hoe hij de woorden combineert en hoe hij, met wat hij wanneer gebruikt. En soms kan hij het hebben over het kennen van de overgave, hè, of het kennen van de toewijding. Omdat ze natuurlijk, ja, een mens valt niet in drie delen uiteen, een mens is een eenheid. Zoals ik daarnet al zei, en hij combineert die. En dat is eigenlijk het, 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 het derde, wat het geheugen is, vooral het zien. En dat is eigenlijk altijd maar heel zeldzaam. Want je ziet nooit waarom. Omdat je eigenlijk, ja, dat geheugen, dat is zo, dat is zo dat is onuitputtelijk. Je hebt die, die twee anderen, je hebt reden en wil, die je moet op die weg brengen. En soms krijg je een zicht en dan is het weer verduisterd. Omdat je geheugen weer vertroebeld wordt. En dat zijn eigenlijk de, de zaken die jij doet. En die overgave, die toewijdingen, die overgave... Dat zijn twee zaken die overgave, dat, dat neem ik voor de devotio, die heb ik al verteld. Dat is eigenlijk dus eigenlijk jezelf toewijden, zou het letterlijk zijn. Maar ik heb dat als overgave verteld, omdat ik de toewijding in de pietas... Dat is een hele discussie geweest, toch, met veel mensen. Hoe vertaal je het woordje pietas, zoals Bernardus het gebruikt? Mijn gevoel is dat eigenlijk vooral verantwoordelijkheid. Alleen verantwoordelijkheid is bij ons een droge term. En daar zit, daar zit niet het affectieve bij, dat bij Bernardus heel belangrijk is. Maar die, die verantwoordelijkheidsgevoel is ontzettend belangrijk. En dat is, dan voel je ook dat die, dat die pietas zit eigenlijk tussen de reden en de wil in. Dat is een, je bent verantwoordelijkheid omdat je weet dat je verantwoordelijkheid moet zijn... ...maar je kunt het maar zijn als je het ook voelt. En daar voel je die, dat, die, dat die zaken eigenlijk samenkomen. En bij toewijding kwam ik daar het, het dichtst bij, denk ik. Dus dat zijn zo die elementen die eigenlijk... ...waar Bernardus. Hij heeft natuurlijk zijn, zijn elementen die hij wil voeden... ...die hij wil opvoeden. De reden, de wil, het geheugen... ...maar die kun je ook niet bereiken... Je kunt niet de reden van iemand opvoeden, dat kun je alleen maar doen door, dat doen ze op de universiteiten. Maar mensen kunnen het heel goed weten en helemaal verkeerd doen. Dus je hebt daar eigenlijk, en dat, dat is wat hij ergens anders gebruikt natuurlijk, en die, die, die beelden. En dus je moet verder gaan. Maar ook de wil, probeer maar eens een greep te krijgen op de wil van iemand, op het affectieve leven van iemand, dat is heel moeilijk. En daarom gaat hij dan eigenlijk, dan komt hij tot de concrete zaken. Dan komt hij tot het gehoorzaamheid, wat overgave vraagt, komt hij tot de nederigheid, die overgave vraagt, die toewijning vraagt. En dat zijn dan eigenlijk, en dat probeert hij dan te illustreren. En daar probeert hij eigenlijk in op te voeden. Dat is eigenlijk degene wat, 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 wat hij doet. En daarvoor gebruikt hij dan. Een, dat is werkelijk echt uniek, daar is hij volgens mij de allereerste. Daarvoor gebruikt hij puur de theatertechnieken. Ja, zit, we zitten in een, een tijd die het theater opnieuw ziet geboren worden. En Bernardus is misschien, volgens mij, de enige auteur op dat moment die daar de, on, de ongelooflijke capaciteiten en mogelijkheden van ziet. Omdat, en dat voel je dus inderdaad met dat rollenspel. Hij, hij dwingt je in een rol, maar je kunt die rol maar spelen als je, je daar volledig aan overgeeft. En het fantastische van theater, wat Bernardus ziet, is dat je altijd jezelf blijft. Want je hebt twee verschillende acteurs die dezelfde rol kunnen spelen en zullen dat heel verschillend spelen. En toch is het dezelfde rol. En daar ziet hij die mogelijkheid. Daar ziet hij die mogelijkheid om opnieuw het individu, het persoonlijke te respecteren... ...en ze toch samen te brengen in een eenheid. En daar werkt hij dus inderdaad, want iemand, een goed acteur, moet weten... ...en moet zijn rol kennen en moet beseffen wat hij doet. Maar die, een goed acteur doet dat ook met gevoel, met affectiviteit. Met, die wil dat ook goed doen. En uiteindelijk stelt hij zo een beeld voor... Dat dat geheugen voedt, want uiteindelijk wordt zijn geheugen daarmee ook een deel van de rol die hij speelt.
0: Hij heeft het ook vaak over, um, verbeeld je of stel je Jezus voor.
1: Ja, als hij zo spreekt, dan is het heel vaak dat hij inderdaad naar het geheugen werkt. Niet altijd hoor, want soms zegt hij ook van, hij zegt ook, en dat is ook heel, maar ook dat is weer zo Bernardus. Je weet, als hij over die, dat, dat imaginatio, dat verbeeldingskracht spreekt, dan werkt hij eigenlijk op dat geheugen. En dan zegt hij toch op een gegeven moment, in de latere preek zegt hij, ja, maar dat is natuurlijk het lichamelijke deel van Christus. En dat is het lichamelijke deel van de mens. Want je ziet Christus lijden, je voelt met hem mee, je houdt van hem, je voelt, je, je voelt het lijden met hem. En dat is dus eigenlijk heel lichamelijk. Maar eigenlijk is hij op het geheugen aan het werken, dus op het minst lichamelijke van alles. Maar daar opnieuw is Bernardus zo een van die toch wel... ...uitzonderlijke pedagogen, durf ik zeggen... ...die beseft, ja een mens... Ja, ...een mens is niet geest. Een mens is vlees. Een mens is lichaam. Een mens heeft zijn lichaam. Dus je kunt die een niet loskoppelen van het ander. Hij zal dat in het tweede deel... Dat, dat nu, ...daar komt natuurlijk die fantastische preek... ...over de dood van zijn broer... ...en daar zal hij dat letterlijk zeggen. Ik heb een lichaam. En ik ben bang om te sterven He, Dat is ongelooflijk mooi. Daar spreekt hij dat werkelijk uit als mens. Er
0: is ook iets, iets in wat je al eerder zei... Hè, um het woord is vlees geworden ja. er zit enorme intimiteit in naar de mens toe maar hoe pak je dat hè? want kijk bij de schepping werd ons de levensgeest ingeblazen ook al een intiem moment uh, dan hebben we hebben het lichtelijk verknoeid om het zo maar te zeggen maar goed het gaat me even om het feit van hoe kom je tot dat moment uh, je herkent dat en tegelijkertijd kan het bij ieder net even een andere werking hebben
1: ja. En daarom zou ik eigenlijk moeten verwijzen naar die andere teksten. Die andere tekst die, denk ik, fundamenteel is voor Bernardus, dat is natuurlijk de preken over de, de preken tot lof van de moedermacht. Mm -hmm. waar hij aan het eind heel nadrukkelijk, de, wat Maria in, de, in het evangelie totaal niet zegt, maar waar hij dus Maria wo woorden in de mond legt, die hij eigenlijk, dus inderdaad ons als lezer in de mond legt, waar hij eigenlijk elke lezer laat smeken om de vleeswording. Want waar gaat het bij Bernardus om? Het, is het enige wat mogelijk is, is, de, is het woord. Christus is de werkzame kracht Dat speelt hij ook heel vaak mee Christus is de kracht van God
0: Ik zal een keer Maar hij zegt ook zo het schiet me zo'n dingetje in het binnen Wat hij ook zegt van Het was voor het woord, het was voor God Ja, hoefde me met zijn vingers te knippen over wat hij zegt En de schepping was er maar dan die eigenwijze mens.
1: Juist, dan is het vooral de eigenwijze en de ondankbare mens. Ja. De ondankbare mens, want ik bedoel, je hebt, hem, je, eigenlijk, je hebt mij geschapen. Oké, okay, je hebt wat aarde genomen en wat geboetseerd. En je hebt me wel geblazen, in de neus geblazen en dan weer was het gedaan. Dus waarom zou ik daarvoor dankbaar zijn? Ja, dat zegt hij inderdaad. Die ondankbaarheid is voor mijn de allergrootste ondeugd. Dat is echt, daar komt hij op andere plaatsen terug. Op het
0: is het week. een beetje onze tijd ook, waar we nu in zitten? Ja,
1: ja. Ah. ja, dat durf ik. Ik denk dat, ik heb de afgelopen jaren vaak gesproken met mensen die gelovig zijn... En die eigenlijk allemaal zeggen, van alle strekkingen. Alles en waarbij eigenlijk toch heel veel, heel veel mensen zeggen van... Mij ook, iemand heeft mij nog een paar maanden geleden de vraag gesteld. Van, Wim, wat denk jij zou het niet heel anders zijn geweest die afgelopen twee jaar? Als de mensen wat meer zouden geloven in, in hun hiernaam als in iets dat hen overstijgt. En dat is inderdaad waar het bij Bernardus heel sterk ook over gaat. De mens, de mens die materialistisch wordt, die beschouwt zichzelf als meester van het heelal. En dan krijg je wat wij nu leven want dan blijkt opeens dat hij niet meester is over het heelal. Het is die, die prachtige dat prachtige uh, ik ga zelfs nu even een heel, heel dwaze vergelijking maken, maar je hebt misschien ooit de, de, de Disney film gezien van uh, Arthur. Ik ben eigenlijk totaal geliefhebber van Disney, maar dat vond ik dus fantastisch daar heb je een, een, een duel tussen twee tovenaars hè? Merlijn en, 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 en Madame Iquac geloof ik dat ze heet en als kind heb ik die gezien en ik vond het eigenlijk fantastisch en op een gegeven moment verandert de, de, de heks zich in een draak en denkt ze te, dus te kunnen winnen op die manier, maar dan uit Uiteindelijk is het, Merlijn die verandert zich in een virus, die haar een ziekte bezorgt. Ik vind dat zo fantastisch, eigenlijk, het, nou, ik bedoel, het is, is, is flauwekul, cool, maar wat het, het beeld dat erachter zit, is zo fantastisch. Het is de arrogantie en de hoogmoed van de mens, die dan geveld wordt door zoiets onbenulligs en banaals, ja. en eigenlijk zo laag, want het is zelfs niet, ze weten zelfs niet eens of het een levend wezen is, een virus, ja, dat eigenlijk door een virus, dan denk je van, ja, je, mens, waar ben je mee bezig? Dat is het tegenovergestelde van Bernardus zegt... ...die nederigheid, erkennen wat je bent... ...je eigen zwakheid erkennen... ...en beseffen dat je afhankelijk bent... ...van wat er om je heen gebeurt... ...en van wat je geschonken krijgt. En natuurlijk, de mens heeft heel veel geschonken gekregen. Dat is ook het fantastische van de mens. De mens heeft die grootheid... ...de mens heeft die vrijheid... ...heeft die enorme grootheid van geest... ...om daar dan even een andere groot... ...echte grote naam te tegenover te zetten, Pascal... ...die een fantastische beeld zegt... van ...dat je als mens, je bent nog geen stofdeeltje... ...in de oneindigheid... Oneindigheid van de tijd, oneindigheid van de ruimte in het universum, maar ook oneindigheid in de ruimte in jezelf. Je bent nog geen stofdeeltje in het geheel en toch kun je het allemaal omvatten. Dat is, dat is die, die ongelooflijke menselijke dualiteit waar Bernard dus ook voor heeft. En dat vind ik onvoorstelbaar. Dat is het onvoorstelbare dat hij inderdaad, dat hij daar de mens zegt van daar moet je dan, kun je alleen maar dankbaar voor zijn. En dat is eigenlijk het, het, het heel, sterke, uh, heel sterke punt. Nu zit ik even te denken wat je vraag ook over was. Uh.
0: Ja, dat zit ik ook mee te denken. Maar ik, ik, ik ga me door op dit, dit thema. Want ja. ik denk, we komen er zelf alweer. Um, ja. Is het punt van um, die lichamelijkheid, die incarnatie. Um, ja. Hoe kun je dat eigen maken? Um, hij heeft gebruikt termen als uitgieten. Het ingieten. Het bij je laten gebeuren. En dan heeft hij het ook over... Um, want hoe kun je die incarnatie gestalte krijgen in jou? Hij zegt, nou dan, dan kom je bij het werk van de geest. Ja. Wat je misschien alleen maar kunt herkennen door de geest, want zonder dat, zonder hem, is het niet mogelijk.
1: Ja, dat is een van die, ook een van die zaken die we van alles, ik, ja, hij heeft mij veel leren denken of veel leren begrijpen eigenlijk.
0: Het is basischristen zijn eigenlijk. Ja.
1: Ja, en wat hij bijvoorbeeld eigenlijk zegt is inderdaad, natuurlijk waar het om gaat allemaal is dit, vooral deze eerste preken zijn natuurlijk preken over het verlangen, de tweede preek gaat er helemaal over, maar eigenlijk dat hele, hele, de hele eerste deel tot die 23 e preek gaat over het verlangen het eindigt met het verlangen eigenlijk naar dat, naar dat bruidsvertrek, waar de bruid verdwijnt en waar je als buitenstaander bij te blijft, maar je verlangt daarna, en ja, dat verlangen is heel fundamenteel, en er is die fantastische uitspraak van Bernardus, die zegt wie niet verlangt heeft, wie het verlangen niet gekend heeft, zal nooit de ware liefde kennen je moet verlangen je moet verlangen naar, dat, naar die verwerkelijking je moet verlangen naar dat, naar dat, naar dat woord maar, zegt Bernaders, ook ergens en dat is fantastisch hoe kun je ooit verlangen naar iets wat je niet kent dus dat betekent iedereen die het verlangen kent ja, God zit er al je verlangt naar iets dat al in je zit alleen je bent jezelf niet bewust dat is natuurlijk ook wat, wat Augustine zo mooi zegt hè? Van, ik zocht u buiten mij, en je zat binnen mij ik zocht u omdat ik u wilde zoeken, want je zat binnen mij en ik wilde dat vinden, maar je zat binnen mij en dat is wat Bernardus eigenlijk ook zegt, je zoekt hem, je verlangt naar hem, omdat je hem al kent. En natuurlijk, omdat je hem al kent, wil je hem vinden, wil je hem vinden. En je kunt hem vinden, je zult hem niet alleen in jezelf vinden. Zodra je Christus vindt, dankzij het woord, en daar wil ik dat woordje zo nog wel op terugkomen, want dat is natuurlijk het belangrijke. Zodra je hem vindt, besef je dat je niet bij hem kunt blijven. Want het woord is... Het woord is krachtig, het woord is werkzaam, het woord wil werken tot de mensen. Dus je vindt Christus door hem te verlaten. En dat is eigenlijk van door hem te verlaten in de zin, niet door hem te willen vast te houden, maar door eigenlijk terug te gaan naar de mensen.
0: Is, is dat niet die rare tegenstelling die voortdurend in het christen zijn zit? En je moet je leven verliezen om, om het te vinden. Maar ook overgave, wat je vrijheid betekent. Het is over van die rare, nou rare, van die merkwaardige tegenstellingen.
1: Christendom is inderdaad, Burg Pranger heeft dat ooit gezegd, hè? dat is een, ik een fantastische definitie vind van het christendom. Christendom is de, 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 de grote godsdienst of de godsdienst van de grote afwezigheid. Ja, het, is eigenlijk, het, is, je bent eigenlijk, het hele christendom is gebaseerd op leegte, eigenlijk op de niet-aanwezigheid van Christus. En dus eigenlijk, het hele christendom is een verlangen naar die aanwezigheid die er niet is. En dat maakt eigenlijk wat je zegt, dat betekent, want je kunt alleen maar die aanwezigheid ervaren door de afwezigheid ervaren. Dat is eigenlijk ook het fantastische moment, dat misschien de, de, een van de, van de cruciale momenten natuurlijk eigenlijk in het christendom, is die, die kreet van Christus aan het kruis, van mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Want daar was God aanwezig, in de meest, de meest essentiële zin. Het is die, die, die dubbel, inderdaad zoals je zegt, die dubbelheid. En het fantastische bij Bernardus is dat hij voortdurend laat voelen dat dat niet een zaak is van, van momenten, dus het ene moment is hij aanwezig, dan is hij afwezig, maar het is altijd tegelijkertijd. En je voelt dat soms wel, soms voel je hem meer aanwezig. En soms voel je hem meer afwezig. Maar uiteindelijk is dat niet een kwestie van, van afwisseling, het is een kwestie van voortdurend samen zijn. Toch
0: om te teruggaan naar een ander deel van de vraag is, je hebt de heilige geest nodig, want zonder hem kun je eigenlijk niets van dit alles ontdekken.
1: Ja. En daar gaat Bernardus We zijn nu natuurlijk eigenlijk heel erg. Om, eigenlijk bijna op een mystieke atmosfeer aan te komen. Terwijl Bernardus eigenlijk. en dat vind ik dus zo fantastisch. ook direct heel concreet blijft. Bernardus is het eigenlijk heel eenvoudig. Hij als. als, als pedagoog. als spirituele pedagoog. als pedagoog van de geest. moet woorden gebruiken. Nu, van Bernardus. dat is gezegd. Bernardus spreekt Bijbel. En in, in een van zijn biografieën wordt gezegd: het lijkt of de Heilige Geest hem volgt. Het is eigenlijk omdat hij, omdat hij gewoon zo Bijbels spreekt. Bernardo is dat heel bewust. Omdat natuurlijk het woord van de Bijbel is het woord van God. En als jij Bijbels spreekt, spreek je dus het woord van God. Dus dan zit in jouw woorden ook Gods woord verborgen: het enige woord, het levende woord. En door dat, door dat te spreken, door dat uit te spreken, dat is het werkzame woord. Nu, als dat woord op de juiste aarde valt. En iemand dat hoort, open gaat, zich opent voor dat woord, want dat is heel belangrijk, dan kan de geest werken. En de geest doet dat natuurlijk, want je, gaat, je kunt niet opengaan zonder dat de geest al werkt, maar je kunt je er ook voor afsluiten. En dan kan de geest niet werken. Dan zou, dan de, geest forceert, God, de geest forceert niet. De mens heeft één grote kracht, één grote gave gekregen natuurlijk, en dat is zijn vrijheid. Hij heeft de vrijheid om te kiezen. En het goddelijke zal hem niet dwingen. En daar zit natuurlijk daar zit hij in, ook weer opnieuw die, die spanning. Um, de mens kan er niet aan ontkomen, want het goddelijke zit in hem. Maar hij zal, hij zal niet gedwongen worden. Hij heeft de volledige vrijheid om, de, om te zien hoe hij ermee omgaat. Maar opent hij zich, laat hij zich openen door de geest, laten we het zo zeggen. Laat hij zich openen door de geest, dan kan de geest werken. En dat is heel eenvoudig. Dan betekent het opeens dat de woorden die je leest, dat die opeens een andere betekenis krijgen. En dat is eigenlijk waar het, de geest werkt. ...de geest doet je begrijpen. En dan wordt opeens... De, dan, ga je, ...dan ga je leven met die woorden. En als je gaat leven met die woorden... ...ga je leven vanuit die woorden... ...ga je leven door die woorden... ...en geef je opnieuw invulling aan die woorden. En alleen dan kun je opnieuw met eigen woorden... ...een ander bereiken. En dat is eigenlijk ook weer datzelfde... ...wat ik denk dat dat een Geoffrey van Auxerre ook bedoelt... ...waarom Bernardo zo'n goede pedagoog is. Bernardo staat eigenlijk voor een van die leerkrachten... ...die hun leerlingen weten te fascineren. Waarom? Omdat ze omdat ze niet een lesje afdraaien. Omdat ze gewoon eigenlijk ze staan voor wat ze zeggen. En toch weet Bernel heel goed wat hij zegt. Het is niet dat hij dat hij in zijn persoonlijke kaarten laat kijken. Hé, dat doet hij eigenlijk helemaal niet. Want we weten eigenlijk heel weinig van Bernardus uit zijn teksten zelf. En dat moet ook gezegd worden. Dus hij weet heel goed wat hij doet. Maar hij weet het ook zo te brengen dat je daar een volledige mens voelt. Een volledige mens. En dat enthousiasme, dat weet hij, enthousiasme kun je het ook zeggen natuurlijk, hè? door dat enthousiasme weet hij eigenlijk bij de ander, bij de luisteraar, bij de lezer, misschien, hopelijk, een snaar te raken. En dan kan de geest zijn werk doen.
0: Enthousiasme, dacht ik, dat betekent iets als in God zijn, hè? Ja. dacht ik. Ja. Maar goed, um, hij noemt er ook op een gegeven moment, als ik even naar een ondeugende zij zag, naar de theologie, hij zei, er zijn theologen die het wel weten, maar die eigenlijk het woord gebruiken om als een droge kost hem op te knabbelen.
1: Dat zijn de woorden van Bernardus ook. Ja, ja dat is inderdaad. Hij spreekt daar inderdaad op één passage heel duidelijk over, omdat hij vooral in deze eerste, in het eerste deel reageert, hij ontzettend sterk tegen de meesters op zijn scholen. We zitten, Bernardus ziet het, de geboorte van de universiteit, van de academie. En
0: dus dat is het verhaal met, uh, is het Abelardus geweest? Abelardus. Ja. En, en Willem van sint die heeft trouwens met hem in een ziekenboek gelegen, maar goed, die heeft er daar ook behoorlijk tegen afgezet, tegen dat nou, scholastiek is het niet. Het is universitair eigenlijk.
1: Het is nog niet scholastiek. Het is, eigenlijk, het is ook nog niet universitair. Het is eigenlijk die voorfase. Het is de overgang van het, het traditionele monastiek onderwijs naar wat het academisch onderwijs zal worden. Terwijl de monastieken blijven staan natuurlijk, maar gewoon voor de grote groep. En dus het, eigenlijk het onderwijs van besloten kring eigenlijk. Want ook de, in de 11e eeuw heb je nog eigenlijk besloten kathedraalscholen. Redelijk. Redelijk besloten, maar al veel opener. Naar echt een universitair systeem. Zoals we dat dan in de latere middeleeuwen kennen. Dus dat is inderdaad. Ja, Bernard, dat heeft met Abelardus te maken. Abelardus stond voor Bernardus een model voor die, die professor, voor de docent die eigenlijk alleen aandacht gaf aan de, aan de reden, aan de rationaliteit en die niet de rest mee vormde. Ik zeg er altijd ook direct bij, Bernardus is ook wel een van de beste leerlingen van Abelardus geweest. Hij heeft heel veel van Abelardus geleerd. Hij heeft geleerd over de intentie, hij heeft geleerd over de, dat heeft hij overgenomen van Abelardus. Hij heeft veel meer moeite gehad later met een echte academicus, Gilbert de Laporé... De vader van de Poretani, dan zitten we in de 48. Daar is Bernard dus ook ingetrokken geweest om, die, om dat eigenlijk te, te bevechten. Maar daar had je te maken met echt iemand een pure, dat is echt een, een pure rationalist. Geloof ik rationalist, rationalist daar gaat niet om, maar een rationalist. Dus je voelt die spanning... Nu, Bernardus ziet dat. Je ziet die scholen komen. Hij heeft, hij heeft zelf school gelopen. We hebben zo'n dus periode van, van, van stilte in zijn leven, van zo'n zeven acht jaar. We, we weten bijna alles over zijn leven daarvoor en daarna, maar van die periode weten we niets. Waarschijnlijk heeft hij daar ook wel geprobeerd wat van die scholing ze volgen, maar dat lag hem niet. Dat, dat abstracte denken, dat theoretische denken lag hem niet. En dat is eigenlijk waar hij, waar hij dan tegen gaat reageren. Wat hij wil is een totaalvorming. En wat hem waarschijnlijk het meest ontbrak in die in die nieuwe vorm van scholing die in Frankrijk heel sterk begon op te komen, dat is het, dat is het gebrek aan het affectieve. Hij zag dat de mens eigenlijk maar, ja, een, dat de mens tot een hoofdmens, zouden wij zeggen, een hoofdmens werd uh, omgevormd. Voor Benals lag hij iets anders, want de reden zat voor hem ook in het hart. Hè, dus dat is niet helemaal het hoofd. Dus eigenlijk dat, dat, hij, dat de mens verschrompelde. Dat hij affectief en armoedig werd. En daar heeft hij het hooglied in de strijd geworpen. Het hooglied als het, als het de, de, de tekst die rationeel ontzettend hoge eisen stelt, maar die over affectiviteit gaat. En daar heeft hij dus inderdaad het wapen gevonden waarmee hij die, die pure rationaliteit te lijf kon. Het is ook heel opvallend dat de, het hooglied wordt becommentarieerd in die tijd. Hij is niet de eerste. Rupert van Deutz is bijvoorbeeld een van de, degenen die ook een fantastisch traktaat geschreven heeft daar. Maar het is heel opvallend dat het toch wel afwezig is uit de schooltraditie. En dat bijvoorbeeld, en er is die legende, dat Thomas van Aquino zou gevraagd zijn door Cisterciensers, door waarom hij nooit het hooglied becommentarieerd heeft. En dat hij, dat hij gezegd heeft, ja maar dat, ja, jullie hebben al een goede commentaar. Hij heeft daar niet op in willen gaan. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat, het hooglied is op dat vlak natuurlijk moeilijk. Dat is heel moeilijk theologisch te vatten, omdat die affectiviteit zo belangrijk is. Puur rationeel theologisch moet ik dat natuurlijk zeggen. En dat die affectiviteit zo belangrijk is.
0: Hij was dan iemand die de mens niet buitenschot hield, maar dat voortdurend mee... Ja, mee confronteren. Het mens zijn, laat ik het zo zeggen. Dus die verantwoordelijkheid gaat er in een wezen ook over.
1: Ja. ja, vandaar ook die ondankbaarheid dat er voor hem zo belangrijk is. Want je kunt geen verantwoordelijkheid voelen als je niet ook dankbaar bent. Verantwoordelijkheid is voor een stuk ook te maken, niet alleen met het feit dat je als mens sociale plichten hebt, maar ook omdat je dankbaar bent dat je mens kunt zijn. En dat je bij mensen bent. En dat het voor wat jij gekregen hebt, ben je dan verantwoordelijk voor degene die dat niet gekregen hebben. Dat is eigenlijk wat dus ook op werkt. De hele tijd. Om wat hij krijgt, hij moet dat doorgeven. Ten eerste omdat hij abt is, hij moet dat aan zijn monniken geven. Ten tweede omdat hij schrijver is, hij moet dat aan zijn lezers geven. Ten derde omdat hij mens is, moet hij dat aan zijn medemensen geven. Dat, dat is eigenlijk een heel, heel duidelijk gegeven. Alleen, en, daar is ook, en dat is ook een facet van het mens zijn... Hij erkent ook van, en dat hebben we ook al gezegd, omdat de mens natuurlijk die, altijd die polen in zich heeft, is het voor hem ook heel duidelijk dat hij zijn monniken of zijn mannelijke lezers aanspreekt als meisjes. Want je kunt maar volledig mens zijn als je de twee bent. Niet als je vrouw en man bent, en niet als je één van de twee bent. En dat je weet wat het is om vrouw te zijn in de samenleving. En, dat je, en om te weten wat vrouw te zijn betekent, is voor Bernardus heel duidelijk, dat, dan moet je weten wat het is om moeder te kunnen worden. En moeder te zijn. En dan komt het volgende. En je kunt alleen maar moeder zijn als je bevrucht wordt, als je ontvangt, laat ik het zo zeggen, als je ontvangt, als je het woord ontvangt. En ja, dat is natuurlijk de spirituele moederschap waar het dan over gaat. Ja, je moet het woord voortbrengen. En in het woord moet je dan je kinderen baren, zoals Paulus dat zegt.
0: Pijn en vreugde. Hij gebruikt daar ook nog twee andere termen bij. Dus, um, je kunt dus um, jezelf gaan beschouwen bij het ingieten, om het zo te zeggen, als buis, gewoon nog een doorgeven je gekregen hebt, of als een waterbekken.
1: Dat is dat mooie beeld dat is hier gebruikt natuurlijk. Hè. Een bekken stroomt vol en dan stroomt het over. Ja. En dat is natuurlijk waar hij het over gaat. Je moet niet te jong zijn, zegt hij, om inderdaad al te willen onderrichten. Om het al te willen leren. Waarom? Dat je zelf moet gevuld raken. Ja, als je eigenlijk gewoon, als je al maar een buis bent, hij gebruikt dat hier ook heel duidelijk. Als je maar een buis bent, blijft er uiteindelijk niks in jou over. Dan stroom je gewoon leeg. Dat beeld van het waterbekken, dat zich moet vullen voordat het kan overstromen. En dat is, hij zegt ook op een gegeven moment, en dat zal ik zeker aan het eind zeggen. Uh, spreekt hij over degenen die gevorderd zijn, niet in jaren, maar in ervaring. En daar zegt hij dus in dat iemand kan jong zijn en meer ervaring hebben dan iemand die ouder is. Hij zegt dus niet, niet dat een waterbekken kan maar vol zijn op een bepaalde leeftijd. Oh nee, sommige waterbekkens zijn veel jonger vol dan andere waterbekkens. En ook dat is heel mooi, dat hij eigenlijk ook daar heel menselijk is en zegt van sommigen. Sommigen zijn jong en hebben eigenlijk al die ervaring volledig en kunnen daaruit, kunnen daaruit overstromen. Maar het is gevaarlijk. Ze kunnen dat niet zelf bepalen. En dat is ook iets wat Bernardus eigenlijk ook in zijn brieven heel vaak laat voelen. Het is ook heel duidelijk dat degenen die hij beschouwt dat ze vol zijn, dat van zichzelf nog lang niet beschouwen. En dat voor hem juist een teken is dat ze vol zijn. Ja. He, omdat, ze gewoon inderdaad, omdat ze eigenlijk daar inderdaad ja, ze, juist die nederigheid weer hebben die maakt dat ze kunnen geven. Terwijl iemand die van zichzelf beschouwt dat hij al aan het overstromen is... terwijl hij nog niet half vol is, daar heeft hij het moeilijk mee. Dat voelt hij ook inderdaad heel duidelijk. Hè?
0: Ja. En daar komt het dus ook aan op onderscheid.
1: Ja, en dat onderscheid, dat is de, dat is de taak van de moeder. En daar komt, eigenlijk, daar komt de moeder in het spel. De moeder die Paulus is. Hè, want voor, we mogen ook niet vergeten dat Bernardus begint het al in de eerste zin van, zijn, van, het hele, van de hele preken staat Paulus. Hè. Paulus is fundamenteel voor hem. Paulus is zijn meester. En het is niet voor niks dat hij in het begin al over de meester spreekt. Dus heeft het er echt over magister, heeft het echt over opvoeder, onderwijzer. Dat, dat bedoelt hij daarmee. Want er is natuurlijk maar één echte meester, dat zegt hij ook, heel nadrukkelijk. Hè? En dat is Christus. Maar er is de, de, voor, onder de mensen bestaan er ook meesters. En zeker in zijn tijd, waar er heel veel meesters zijn, krijg je natuurlijk dat, bij, op al die nieuwe vormen van scholen, geeft, wil Bernardus daar een nieuwe inhoud aan geven. Hij verwijst naar de enige meester die er is. En die meester leert ons onderscheid te maken. Die leert ons onderscheid te maken, maar je kunt alleen maar onderscheid maken, zegt hij. Je kunt onderscheid maken verstandelijk, rationeel, maar dan mis je het ware onderscheid. Want het ware onderscheid is dat van een moeder die weet wanneer zij moet troosten en wanneer ze moet sterken. Wanneer ze moet straffen wanneer zij moet, uh, en wanneer zij inderdaad moet helpen om vooruit te komen. En dat is, dat is de, het onderscheid dat de moeder, en dan begint hij te werken, werken met de borsten van de bruid, dan begint hij met de borsten van de moeder, de melk die daar vandaan komt, dan werkt hij met de handen, met de voeten, eigenlijk dat onderscheidt altijd die twee, die twee polen die eigenlijk typisch zijn voor het meesterschap, dat is niet, de, de jongere kan dat niet. Je moet een jonger in die zin van een halfgevuld bekken. Hè? In die, zin. Die, kan dus, die kan heel oud zijn. Hè? Die kan, die kan, we kennen er genoeg van, van onze leeftijd. Die ondertussen eigenlijk die nog altijd maar halfgevuld zijn. Ja, dat is eigenlijk, maar daar gaat het bij hem om. Het gaat inderdaad van die, dat onderscheidingsvermogen. En dat kun je alleen maar leren aan jezelf. En daar komt dan uiteindelijk die zelfkennis. Je moet je eigen grenzen hebben ervaren. Want het gaat vooral over het ervaren van grenzen. En dan kun je eigenlijk pas beseffen wat het... Ja, wat je de ander kunt geven.
0: Bepalen van je grenzen ligt ook dan heel sterk van uh, waar ligt mijn prioriteit. Want je kunt heel makkelijk, en daar heeft in een van die brieven waar zeg, van die preek over, dat je heel makkelijk kunt laten afleiden door zelfs wel goede dingen.
1: ja. Ja, dat is waar. En daarom heb je echt leiding nodig. En die leiding is, die, daarom heb je de leiding, en dat is natuurlijk eigenlijk een heel typisch gegeven van Bernardus, waarin hij dus eigenlijk inderdaad ook nog echt, wel echt met twee voeten in die katholieke traditie staat. Um, je hebt altijd middelaars nodig. Je hebt een middelaars nodig. Uiteindelijk om, er is uiteindelijk maar één middelaar, en dat is, dat is God en Christus, en de God in Christus. Maar Christus werkt via mensen en dus die, die, die heb die mensen nodig als middel. hij zegt dat ook ergens hè, als ze uh, zitten bidden met een droog hart en dat hij gewoon eigenlijk met een dor hart en dat het niet, dat, dat niet lukt dat het gewoon niet lukt en dat dan opeens de gedachte, de herinnering aan iemand anders hem eigenlijk opeens doet ontdooien en doet, doet smelten in tranen en in warmte dat affectieve gevoel komt er opeens bij het is die, die, die bemiddelende rol die heel belangrijk is um, dus je hebt leiding nodig en dat is eigenlijk voor Bernard altijd belangrijk zelfs als Zelfs als leider heb je leiding nodig. Natuurlijk, die leider wordt altijd anders, wordt altijd van een ander niveau. Je zult dan bijna de orthodoxie, orthodoxie kennen, die kerken waar je altijd hoger komt in de, met de, in de fresco's totdat je bij de pantocrater zelf komt. Dat is, de, dat is eigenlijk de bemiddeling en de begeleiding die je nodig hebt. En daar is natuurlijk een gevaar dat je jezelf te snel overspringt. Dat je te snel denkt dat je de leiding niet meer nodig hebt. En dat je eigenlijk zelf leiding kunt geven zonder dat je eigenlijk nog leiding aanvaardt. Daar komt hij ook de hele tijd tegen in. Dat is het gevaar van de hoogmoed. Dat is de Lucifer-scène die heel vaak terugkomt bij hem. Dat is eigenlijk het beeld van de absolute hoogmoed. De hoogmoed die uiteindelijk denkt van dat... Die zichzelf overschat, omdat ze zichzelf eigenlijk geen grenzen meer wil opleggen.
0: Wat men tegenwoordig al noemt, in zichzelf is gaan geloven.
1: Ja, ja in zichzelf is gaan geloven en eigenlijk... Ja, zichzelf als, als de absolute waarheid ziet. Hè. En de absolute waarde. Wat we in de afgelopen twee jaar ook gezien hebben. Mensen zijn niet opgevoed om... Ze euh, zijn echt niet... Het werd altijd gezegd je moet aan de anderen denken. Maar het gaat niet Het ging niet om de ander. Het ging om jezelf te beschermen. Alles werd zo gezegd om voor de ander gedaan. Maar je, je zag het. De, het werd eigenlijk meer gedaan voor jezelf. Ik heb een, een, vorige week was Noetje Ordine in, in, in Brussel. En die, ik hoorde van iemand die daar geweest. was een pracht van een uitspraak. Waar je zegt, in tijden van crisis moet je de handen in elkaar slaan. Moet je geen muren om je heen bouwen, want dan zet je zelf in een gevangenis. En dat, is, dat hebben we nu gezien. We hebben enorm veel gevangenissen gecreëerd. En terwijl wat er nu net nodig is, is de handen ineens slaan om zoiets te, te, te bewerken. En daar voel je inderdaad bij iemand als Bernardus, daar komt dan die gemeenschap terug. Want dat is inderdaad, hoewel het lezen natuurlijk altijd een individuele gebeurtenis is, daar houdt hij echt rekening mee. Laat hij ook voelen dat je het alleen maar kunt verwezenlijken. Samen met anderen. Het is die gemeenschap waar je bent. En het is ook heel belangrijk dat hij bijvoorbeeld, de bruid is een individu, maar de meisjes is een groep. En die meisjes, dat is heel belangrijk, dat die vormen een groep. Diegenen die gevormd moeten worden, zijn een groep. Want, en er zijn er die sneller lopen, er zijn er die minder snel lopen, maar ze zijn een groep. En datzelfde geldt voor de vrienden van de bruidegom. Dat zijn, er is er ook niet eentje, dat is een groep. Maar uiteindelijk, dus je zit altijd met groepen en gemeenschappen. Maar uiteindelijk gaat het om die ene ontmoeting tussen die ene bruid en die ene bruidegom. Waar je dan opeens in de 23e preek achterkomt dat die bruidegom heel veel bruiden heeft. En wat heeft heel veel kamers. En dat je als bruid niet in alle kamers komt. Omdat hij gewoon ook andere bruiden heeft.
0: Ik zei iets wat ik ook bij hem tegenkom in een van die, van die, van die preken. Dat, dat wonderlijke van je kunt vastzitten, je kunt, kunt dorst zijn en in een zo'n gedachte krijgen. Ik moet denken aan een schrijver uit de eind 19e eeuw, begin 20 eeuw, George MacDonald, een schot, die in een bepaald boekje, ik weet niet of het fantastisch of Lilith is, een van de twee, uh, een van zijn hoofdpersonen laat zeggen, ja, wie denkt mijn gedachten? Ik heb dat ook als denk een denk, dan zie je ergens over, over, lees je de Bijbel, je kijkt er in een ene, is het zo'n aha-moment, en ik denk, waar komt dat nou vandaan?
1: Ja, dat is, dat is, dat is eigenlijk wat, wat bernaldus het geheugen noemt. Ja, dat is eigenlijk een, en dat komt door de geest natuurlijk, dat komt eerst door het woord. Het woord dat je leest, het woord dat je hoort, dat iets aanzet, maar wat ermee gebeurt en hoe ver dat, dat vruchtbaar kan zijn, dat bepaalt de geest. En het is vruchtbaar, het is pas echt vruchtbaar, als het inderdaad dan opeens het geheugen opengaat en het geheugen zich opent voor uiteindelijk die onuitputtelijke diepte die alle mensen verbindt. En dat, vandaar dat Augustinus ook heel dat, die geheugen, dat geheugen met God de Vader heeft verbonden. Dus uiteindelijk, dat haar leven, is, eigenlijk inderdaad opeens... ...jouw geheugen opent zich naar dat veel diepere geheugen, veel grotere geheugen... ...waar opeens iets binnen mag glippen binnen, binnen in jou. Je krijgt opeens zicht op iets anders. En dat is het fantastische natuurlijk ook in de, dat christendom... ...en het christendom zeker van een Bernardus. Je bent verbonden met die, die totaliteit, maar wel als individu. Want het, die hele totaliteit die komt opeens bij jou binnen... ...en nooit in zijn totaliteit... ...altijd zoveel als je kunt dragen... ...en zoveel als je geopend bent... ...en daar voel je dus inderdaad eigenlijk die... ...dan is het dus echt met het geheugen bezig... ...als je dat bewerkt.
0: Twee gedachten bij me nog op... Ter, ...ter afsluiting misschien wel... Eén dat hij in een preek zei... ...wat ik al eerder heb gezegd in dit, uh, dit gesprek... van ...denk aan Christus, verbeeld je hem... ...kijk wat hij gedaan heeft... ...en tegelijkertijd ook te kijken om Christus... Hè, ...wat je nu zegt... Uh, ...je bent een deel van een grote geheel... Uh, zou dat ook toe kunnen leiden dat jij of een Bernardus, de ander als, niet alleen als medebroeder, maar als Christus had zien... Of een aspect van Christus.
1: Zeker weer. Ja, zeker. zeker weer, want het is maar
0: men, dan zijn ze heilig, hè? Dat, is, dat is irritant. Uh,
1: nee, dat is nog niet zo. Dat is nog niet zo. Want dat is eigenlijk, en dat, daarom, daarom zegt dat is eigenlijk ook het fantastische wat, wat Benard ben, Christus is, is mens geworden. Hij is, en voor Bernard is hij volledig mens geworden. Dus de mens als, volledige, volledige, als totaliteit, heeft eigenlijk de, de, de mogelijkheid om zich, eigenlijk te, te, om zich als het ware te associëren met Christus. In al zijn kleine want Christus heeft ze allemaal gekend. Hij heeft alles gekend. Ik bedoel, de, 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 de pijn in je kleine teen, de krampen in je, in je maag, hij heeft dus allemaal gekend ook. En dat maakt het, voor bijna is dat heel belangrijk. Want dat betekent dat je als mens, en nu komt het probleem, dat je als mens dat wel in een ander kunt herkennen, maar dat die ander daarmee natuurlijk nog niet Christus is. En dat is een, uh, het, het, het geeft alleen de mogelijkheid... Hij kan Christus zijn, hij kan Christus worden, en dat is, dat is natuurlijk, we hebben allemaal die potentialiteit om heilig te zijn, maar daarmee zijn we nog niet. En daarom is het natuurlijk weer altijd belangrijk, die, die, tegen, die tegenslag, eigenlijk die, de, de tegenpool, hè, de, de, de wip zou je bijna kunnen zeggen, dat je, je moet, nooit, moet nooit vergeten dat waar je omhoog gaat, je ook naar beneden gaat. Ja, je hebt tegelijkertijd de twee bewegingen. Daarom hamert Bernard dus ook altijd weer op die nederigheid... ...en op dat, dat het voorkomen van hoogmoed. Want een ware heilige beseft niet dat hij heilig is. Niet omdat hij het niet zou zijn... ...maar omdat het beseft dat hij het zou zijn... ...maakt hem al tot een lucifer. En dan gaat het niet meer, dan werkt het niet meer. Dus vandaar dat de, de kleinheid van de mens... ...ook altijd heel, voorop staat, heel sterk voorop staat. Maar tegelijkertijd, die kleinheid... Is nu net juist datgene wat Christus heeft willen worden. Lijkt me ook. Ik wou het hierbij laten, dankjewel. Geen, uh, graag gedaan, je weet het. Het is een
0: Wim Verbaal, en met hem was ik in gesprek over Bernardus van Clairvaux. Een aantal aspecten uit preken over het Hooglied, preken 1 tot 23. Het is een vertaling van Wim Verbaal en uh, Wijlen Nico Visser. En de inleiding en annotaties zijn van deze Wim Verbaal. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. Goed, zoals ik al zei, is over dit gesprek met Wim Verbaal.